0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Rádio Express! Vláda, odbory aj samozpráva sa konečne dohodli na zvyšovaní učiteľských platov. V
0: základným kľúčovým prvkom reformy školskej je učiteľ.
1: Po takmer pol roku bez vedenia má Úrso konečne nového šéfa. Dnes aj zajtra riziko silných búrok ochladí sa pod 30. Pri veľkých správach na Exprese je s vami Mariana Tekeliová.
0: InfoExpress Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Učiteľia sa môžu tešiť na vyššie platy. Fico s Dankom sa dohodli na 6-percentnom zvýšení platov poprvýkrát už v septembri. Školskí odborári sa však musia písomne zaviazať, že do 2020. nebudú štrajkovať. Podrobnejšie Tomáš Karba spolu s Braňom Závodským.
2: Premiér Fica potvrdil dohodu, ktorá bola niekoľko mesiacov sporom medzi vládou, školskými odborármi, aj starostami a primátormi.
0: Došlo k sociálnej dohode medzi vládou, Združením miest obci Slovenska a predstaviteľmi školských odborov.
2: Učiteľom na základných, stredných a vysokých školách a rovnako aj nepedagogickým zamestnancom škôl sa zvyšovali platy o 4 minulý rok v januári. Ďalších 6 navyše najbližšie 3 roky po sebe im garantovala vláda vo svojom programe. Viac peňazí môžu učiteľia podľa FICA očakávať už v oktobrovej výplate.
0: Platy učiteľov, ako som ich pred chvíľkou spomínal, sa zvyšujú o 6 už od 1. septembra 2017. Ďalšie zvyšovanie bude 1. septembra 2018, o 6%, ďalšie zvyšovanie 1. septembra 2019 o 6% a ďalšie zvyšovanie o 6% 1. januára 2020.
2: Vláda má však podmienku, školskí odborári musia podpísať dohodu o sociálnom zmieri až do roku 2020. Počas najbližších troch rokov by teda odborári nemali štrajkovať.
3: Dohodu pre Express potvrdil aj šéf Združenia miest obci Slovenska Michal Síkora. Práve zmos mal problém so zvyšovaním platov učiteľov v materských škôlkach, centrách voľného času či školských klubov, ktoré financujú práve samozprávy. Ide o približne 25 tisíc ľudí. Podľa dohody napokon budú zvyšovať mesta a obce platým svojim ľuďom len raz o 6%, a to vždy od 1. septembra. Sikora to považuje za dobrý kompromis.
4: Svážili sme, dlho sme o tom diskutovali, uvedomovali sme si, že to naši učiteľia v mestách a obciach a že sa neporuší tá naša filozofia, princíp, že nebude sa jednať o dvakrát zvýšovanie, ale iba o jedno zvyšovanie. Takže ak to takto dodržia naši partneri, že bude zvyšovanie od septembra a každý rok od septembra, tak
3: my túto vec vieme podporiť. Podľa Sikoru ich septembrové zvyšovanie bude stať 8 miliónov eur do konca roka. Ďalších na budúci rok bude stať 24 miliónov. Či sú s dohodou spokojní aj školskí odborári, a či podpíšu FICOM avizovaný sociálny zmier na najbližšie 3 roky, o tom sa teraz porozprávame s predsedom odborového združenia pracovníkov školstva vedy na Slovensku, Pavlo Mondekom. Pán Undek, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vy ste chceli, pán zvyšovať platy učiteľom v septembri o 6% a potom hneď aj v januári o ďalších 6%. Ste teda s takouto dohodou spokojní? Ide tu o
4: určitý kompromis. My
3: vieme veľmi dobre, aj široká
4: pedagógická verejnosť, že problém navyšovaním platom od septembra práve mal, malo združenie za a obci Slovenska, alebo jednotlivé mesta a obce. Po násobných rokovaniach, ktoré boli viac ako 7 až 8 mesiacov, došlo k určitému kompromisu. Ale je tu treba povedať aj ďalšiu vec. Tie rokovania, ktoré boli na úrovni buď presedu parlamentu, pána Danka, alebo ministra školstva, aj takisto aj ministra financí, pána Kažimíra, považujeme za kompromisné riešenie. Ja hovoríme, že to spĺňa všetky naše očakávania, ale k tomu, aby došlo k tomu navýšeniu, čo povedal dnes predseda vlády, nemôžem rozhodnúť sám. Musí o tom rozhodnúť Rada zväzu, Keďže je teraz dovolinkové obdobie, tak predpokladám, že zvoláme mimoriadne zasadnutie Rady zväzu podovolenkovom období a to je pravdepodobne koncom augusta.
3: Rozumiem, to znamená, že až tam budete rokovať aj o tom, či teda podpíšete FICOM navrhovaný sociálny zmier na najbližšie viac ako 3 roky.
4: No, vnímame to tak, že pokiaľ sme si to dobre naratali, tak od 1. septembra tohoto roku po január 2020 by malo dôjsť podľa toho návrhu, ktorý dnes ho na vláde, k navýšeniu tarifných platov každého jedného periodického zamestnanca, ktorý pôsobí buď v štátnych školských zariadeniach, materských školách, základných umeleckých školách, vychovateľov, ktorí pôsobia v centra voľného času, školských kľúch, deti, takisto učiteľov základných škôl, uh-huh. aj odborných zamestnancov, ale aj učiteľov vysokých škôl, vrátane neštátnych, to znamená aj súkromných a církevných je predpoklad, že tarify by sa mali za to obdobie zvyšiť, to je za 28 mesiacov viac ako 26%. Takže na jednej strane je to pozitívne, ale nesplnilo to všetky naše očakávania a tie návrhy, ktoré sme mali v v predrokované ešte v roku 2016. Áno, presne tak, tam sa sa hovorilo o veľa vyšších
3: číslach, práve preto sa pýtam na ten sociálny zmier, či sa neobávate, že narazíte povedzme na odpor niektorých vašich členov alebo povedzme iných odborových združení, ako sú nové odbory, práve v tej súvislosti s tým sociálnym zbierom, lebo tým by ste sa pripravili o možno štrajkovať.
4: Áno, tu pôjde o takúto vec, že niektorí budú spokojní, niektorí budú menej spokojní, ale ja chcem porovnať ten pôvodný návrh. Pôvodný návrh bol, keď zoberieme za celé volebné obdobie, keď hovorím o, o tom, keď sme hovorili medzi sebou v rámci jednotlivých organizácií, 55% za. Áno, prijali
3: ste spoločnú deklaráciu vtedy. Áno, a tá
4: deklarácia o tom hovorila, ale ponuka vlády za to isté obdobie je 30%. Čiže to je viac ako 50%. Nehovorím z percenta, je to viac ako 50%. Tak je otázka pre tých, ktorí by s tým nesúhlasili, že či to je dobré, alebo nie je dobré...
3: To sa bavíme to, o nejakých to, absolútnych, to, absolútnych číslach, alebo o čom hovoríte, Pán Odek, lebo ja, e, ja ako bežný percenta. poslucháč váš hovorím, že ano. 30% je menej ako 50%. No, samozrejme, určite ale pokiaľ sa majú dohodnúť dve strany, tak musí dojsť k kompromisu. A
4: toto A je A Jediným no? riešením je protest alebo štrajk. A momentálne to vyzerá tak, že k tejto dohode dôjde. Dobre. K kompromisnému riešeniu, lebo je ja tu ústupok aj zo strany združeniami z obci Slovenska.
3: Áno, rozumiem. Čiže e, očakávať definitívne stanovisko vášho odborového združenia, prípadne podpísanie na papieri nejakej takéto deklarácie o sociálnom zmieri je otázka e, septembra. Hej?
4: Ja si myslím, alebo ešte skôr. Koncom augusta, tak. ale ide o memorandum, deklarácie, ale určite tá deklarácia bude obsahovať aj ďalšie body. nielen veci týkajúce sa navýšenia platov. Lebo my vieme, že školstvo potrebuje aj ďalšie inekcie týkajúce sa Presne aj tak. k tomu spolu, spoluúčasti našej pri určitej racionalizácii Áno. škôl alebo celkového systému. A taktiež pokiaľ dôjde k tomu memorandum, čo je tu veľký predpoklad, tak musíme za toho zahrnúť aj infláciu.
3: A to už hovoríme povedzme o nejakej tak povediac reštrukturalizácii nášho školstva, najmä toho regionálneho. To znamená možného rušenia škôl, možného prepustenia nejakého množstva pedagogických zamestnancov?
4: Ja si to takto až nepredstavujem, pretože mm-hmm pokiaľ odborníci tvrdia, že je treba znížiť počet zamestnancov v školstve, a keď sa pozrieme teraz na štatistiky, tak len v regionálnom školstve, okrem stredného školstva, došlo za rok k navýšeniu o viac ako tisíc zamestnancov. Ale v tom sú asistenti, ktorí sú ešte potrební a vieme, že ich je málo. Takže ono sa treba na to pozrieť zrejme z takého širšieho rámca a zistiť, že čo a ako je treba vnímať a čo je treba... Najprv vyriešite.
3: Rozumiem, o tomto konkrétny... pan Ondek, ešte môžeme hovoriť, kľudne okay. doplňte tú otázku, ale ja mám poslednú otázku a poprosím ja. vás veľmi stručne, ak chcete, doplňte aj to, kde som vás teraz prerušil, pretože všetci dobre vedia na Slovensku, že nízke platy v školstve stále majú najmenej pedagogickí zamestnanci škôl, škôlo, klubov, jedálni, technický personál, upratovačky, školníci, v jedálňach pracovníčky. Čo bude s nimi? Čo sa zaoberá úrad
4: vlády? ktorý predložil 4 varianty riešenia práve tejto nízko skupiny zamestnancov. A pokiaľ sme mali určité rozhovory aj s pánom ministrom financií, ale aj s pánom ministrom školstva, ale to sa netýka iba zamestnancov školstva, lebo tie isté profesie teraz myslím na
3: kuchárky. Áno, to sa týka zamestnancov verejnej správy to... samozrejme. Malá
4: vláda predložiť konkretizáciu riešenia a očakávame, že mohlo by to byť ešte v tomto roku a samotná realizácia možno na budúci rok a na ďalší rok. Ale k tomu má čo povedať aj Konfederácia odborových zväzov, a to znamená ostatné nevýrobné zväzy, uh-huh. ktoré sú zružené v Konfederácii, ktoré spolu rokujú a práve tiež návrhy na danú zmenu.
3: Výborné. Pán Ondek, budeme čakať teda na vaše mimoriadne zasadnutie vašej odborovej organizácie a potom budeme samozrejme informovať aj našich poslucháčov. Toto bol šéf odborového združenia pracovníkov školstva na Slovensku. Pavel Ondek, ešte raz ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
4: Príjemný deň, ďakujem.
2: Tvrdoší na Nižnom spojí rýchlostná r 3 O necelé tri roky by ľudia na Orave mali jazdiť po novom úseku r 3 z Tvrdošína do Nižnej. Takmer 4,5-kilometrový úsek cesty podľa ministra dopravy Arpada-Eršeka výrazne odľahčí frekventovanú dopravu v meste a napojí sa na obchvat Trstenej.
3: Vydal som pokyn, aby sa spustilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa na rýchlostnej ceste R3-Tvrdošín-Nižna.
2: Chceme, aby ľudia aj na Orave mohli spokojne a kvalitnejšie žiť. Cesta bude stáť 75 miliónov eur. Staviteľa by mali vybrať začiatkom budúceho roka so stavbou začnú v lete a o rok a hotová má byť do 2021.
3: Regulačný úrad má nového šéfa. Vláda práve schválila do funkcie šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví bývalého ministra Ľubomíra Jahnátka. Premiér Fico zopakoval, že Jahnátek bol o niekoľko konských dlžok lepší ako ostatní kandidáti. Rovnako ako predchádzajúci riaditeľ, aj on je nominantom smeru.
0: Postup pri Pána Lubomíra Jahnátka splnil všetky náležitosti, tak ako tieto náležitosti stanovoval zákon a ako sme ich aj my nastavili.
3: Úrad nemá šéfa od februára tohto roka. Potom, čo z funkcie odstúpil Jozef Holienčík, položil ho škandál okolo cien energií.
1: Nezávislosť súdnictva v Polsku chce zachrániť prezident. Andrej Duda bude vetovať dva sporné návrhy zákonov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za zásahy do nezávislosti súdov. Týmto rozhodnutím sa poľský prezident poprvýkrát dostal do sporu s lídrom vládnej strany právo a spravodlivosť Jaroslavo Kačínským. Jeden zo zákonov totiž umožňuje politickú kontrolu najvyššieho súdu a dáva ministrovi spravodlivosti, ktorý je aj generálnym prokurátorom, právo menovať sudcov. Snahy vládnej strany o reformu súdneho systému vyvolali v Poľsku celoštátne protesty, ako aj kritiku zahraničia. Európska únia už tento týždeň Poľsko varovala, že v prípade schválenia sporných zákonov začne riešiť odobratie hlasovacích práv krajiny. V Turecku začínajú súdiť opozičných novinárov. pred sa postaví 17 súčasných aj bývalých žurnalistov, ktorí kritizovali vládu prezidenta Erdogana. Podľa vlády mali podporovať aj zakázanú stranu kurdských pracujúcich, či hnutie duchovného Fekdula Gülena, ktorého považuje režim za hlavného strojcu vlanejšieho neúspešného prevratu. Podľa mimovládky reportéry bez hraníc im hrozí až 43 rokov za mrežami. Zatknutie novinárov bolo súčasťou masových čistiek po celom Turecku. ŠPORT Japonsko odštartovalo trojdňové odpočítavanie pred olympijskými hrami. Tie budú v roku 2020 v Tokiu. Koncerty, tanečné show a štafety majú v Japoncoch prebudiť verejné nadšenie pre hry. V pondelok sa v prefektúre Aomori začala tisíc kilometrov merajúca, 15 dní naplánovaná bežecká cyklistická štafeta. Tá vedie cez územia spustošené tsunami z roku 2011. Tokijská olimpiada sa bude konať od 24. júla do 6. septembra 2020. Smoleniak pokračuje v Slovane. Český útočník Rádek Smoleniak s vedením Belasích predlžil zmluvu do konca apríla 2018. 30ročný Smoleniák prišiel do Slovana pred začiatkom minulej sezóny. Vinou zranení však stihol odohrať len 13 zápasov. Pripísal si v nich 11 bodov.
4: Express počasie.